0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei nach dem Super Bowl 57 aus Phoenix, Glendale, Scottsdale, wo auch immer dieses Stadion liegt, Arizona. Um, heute ist das Frühstücksei eine co und zwar... Eine Koproduktion aus ja, dem, dem Frühstücks Ei <lacht> und äh, von unserem Podcast Icing the Kicker. Das heißt, wir haben uns hier direkt nach dem Super Bowl versammelt. Äh, einmal in der Lobby äh, in Duisburg, wo wir unsere Super Bowl-Party zusammen mit König Pilsner gefeiert haben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an König Pilsner, die das äh, super organisiert haben. Und ähm, unseren Kicker-Freunden, die sitzen irgendwo in Nürnberg in einer äh, ja, Redaktion. Und haben da den Super Bowl verfolgt, gleichzeitig dazu äh, ein Pamphlet verpasst, äh, verfasst. Und die sind auch dabei. einmal. Und äh, ja, ich würde sagen, da, da liegt lang Schnacken. Wir steigen einfach mal ein hier in unsere Unterhaltung zu dem
1: zu dem Super Bowl. In Duisburg heute dabei nach der Super Bowl-Party der Footballerei sind Coach Schuan, Schuan Fatah von der Footballerei. Moin, äh, Schuan. Moin, moin, Kutsche. Ziemlich zerknittert, Wahnsinnsspiel. Und Flo ist heute dabei. Moin Flo. Moin Moin. Lennart aus der Footballerei ist auch dabei, ein großer Eagles-Fan, den müssen wir gleich noch ein bisschen aufrichten. Moin Moin. Und die Live-Schalte nach Nürnberg. Moin Grille vom Kicker.
2: Ich grüße euch sehr, die Finger sind noch wund, aber wie Coach schon gesagt hat, irres Spiel, ich komme immer noch nicht ganz klar.
1: Und ebenfalls in Nürnberg in einem anderen Raum aber ist Michi. Moin, Michi.
3: Servus, Kutsche. Ja, nur einen Raum nebenan. Wir haben auch den Superbowl zusammengeguckt. Also so gut verstehen wir uns dann doch noch. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Also, der Super Bowl ist gerade erst zu Ende gegangen für alle die, die es nicht gucken konnten oder nicht gucken wollten, dieses Spiel. 38, 35 ist es am Ende ausgegangen. Ein irres Spiel für die Kansas City Chiefs. Nach 2019 geht der, geht die winslow Lombardi trophy wieder ähm, zu den Chiefs. Coach Schuan ganz allgemein zum Einstieg. Wie hat dir dieser Super Bowl gefallen? Gut, er hat ja alle Dramatik, die man
4: sich wünscht, also der, der Mr. America verletzt sich wieder so ein bisschen am Knöchel und äh, Philadelphia stark gespielt in der ersten Hälfte und es war einfach alles dabei, was man brauchte. Ich, ich fand eben bezeichnend, dass dann das eingetroffen ist, weil ich habe ja vorher für Philadelphia äh, gestimmt, habe gesagt, die werden es schaffen, dass dann doch das Coaching und der beste Quarterback den Unterschied machen, weil die Zwei Touchdowns, die haben ja innerhalb von kürzester Zeit nach der Halbzeit hat Kansas City da gescored, ich glaube drei Touchdowns. Und zwei davon, da war sah Philadelphia richtig alt aus. Das waren diese Quick Pass zu P Pacheco und äh, Sky Moore, Skylar Moore und das waren einfach outcoached und das muss man einfach den, den Chiefs lassen. Sie, sie haben es dann einfach sich erzwungen.
1: Nehmt oh. uns mal mit, Michi und Grille, wie lief es in Nürnberg ab? Seid ihr durchgedreht da, weil ihr immer wieder den Text umschreiben musstet?
3: Ja, der Grille war glaube ich der, der es äh, noch härter erwischt hat, weil er weil er tickern musste. Ich hatte nur die Aufgabe, ein bisschen zu aktualisieren und den Bericht im Hintergrund zu schreiben. Aber das ist ja auch das Schöne. Ich meine, das will, das wünscht man sich ja, man wünscht sich richtig Action. Also, ich glaube, so einen Super Bowl wie vor ein paar Jahren äh, Patriots gegen gegen Rams hätten wir glaube ich alle nicht nochmal unbedingt gebraucht. Und das Spiel hat Bock gemacht auch auch äh, das auf diese Weise zu begleiten, glaube ich, Grille, ne?
2: Auf jeden Fall. Also, du sagst es ja gut. Ich meine, ich bin ja eher alter Ticker-Experte bei uns. Ähm, ich schreibe mir gern die Finger wund. Und da war es halt so, wie, wie der Coach auch gerade schon gesagt hat, meine Halbzeitfazit waren wirklich, die Eagles haben das Ding unter Kontrolle gehabt, haben vor allem die Uhr krass kontrolliert. Ich glaube, 22 Minuten oder so in den ersten 30. Also das war schon krasse, krasses Coaching da auch von Sirianni. Aber dann, wie dann Andy Reed es danach adjusted hat. Und dann gerade diese spiegelverkehrten Plays da auf Toonie und äh, Moore, das war schon absolutes andy Reid game Und Mahomes hat es einfach 1A ausgeführt und da hat man auch seinen Knöchel gar nicht mehr gemerkt. Und dann eben das Ding am Ende mit 38, 35 so knapp und dann so ein High-Scoring-Game. Das war schon alles krass und wie ich schon eingangs gesagt habe, das muss ich mir nochmal in der Zusammenfassung später oder morgen anschauen, weil das hängt einem schon noch nach, so krass war das.
1: Wie ging es dir, Flo? Also hast du zwischendurch schon ähm, den Eagles-Sieg abgehakt oder irgendwann zwischendurch den schiefsieg Oder wusstest du, dass es ein Spiel wird, was sich erst zum Ende hin entscheidet?
0: Ich hätte mir ja, ich muss ja zugeben, ich hätte mir gewünscht, dass die Eagles gewinnen. Ähm, äh, alleine schon, um äh, ein guter Freund von Lennart zu bleiben. <lacht> 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 ähm, nein, aber ja, ich hatte eigentlich das Gefühl, also wie gesagt, ich, ich war für die äh, für die eagles ähm, hab dann zur Halbzeit gedacht, äh, ja, wenn, wenn der Fumble nicht gewesen wäre, Kurt Schuhan und ich haben uns haben uns kurz unterhalten in der Halbzeit und Schuhan meinte auch, äh, eigentlich haben die Chiefs Glück, dass die Eagles nicht nicht klarer noch führen ähm, und und so sah es für mich eigentlich auch aus. Äh, ja, aber und dann mit der Verletzung am Ende von Mahomes, wo hat man gedacht, mal sehen, wie sie jetzt aus der zweiten Halbzeit kommen, ob ob das wirklich äh, funktionieren kann oder ob Chad Henni spielen muss. Am Ende ja, sind wir alle klüger. Holmes äh, ist äh, Wunderheilung äh, in der Halbzeit. Äh, das hat er jetzt zum zweiten Mal ge gemacht. In der Halbzeit äh, wieder fit, ist er wieder fit geworden, was auch immer sie ihm da in den Knöchel gejagt haben oder äh, was er einnehmen musste. Aber Und Schuhan und hat es eben auch schon gesagt, Coach und beste Quarterback äh, ja, drehen am Ende dieses, dieses Spiel, bevor wir jetzt da gleich noch mal richtig äh, einsteigen in, in in den Ablauf des Spiels. Vielleicht äh, einmal ein Stimmungsbericht äh, äh, von Lenny. Wie wie geht's
5: dir jetzt so, so kurz nach dem Spiel? Äh, ja, ist natürlich hart. Also so zu verlieren ist, glaube ich, äh, unglaublich frustrierend und äh, macht dann auch ganz schön äh, ja traurig, kann man schon fast sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir ein unfassbar geiles Fußballspiel gesehen, äh, was hätte nicht so entschieden werden dürfen, aber ja, am Ende, wenn du halt mal Holmes nicht stoppen kannst, hast du es auch nicht verdient zu gewinnen, aber ist schon brutal, ne, so zu verlieren.
1: Um vielleicht ein bisschen tiefer einzusteigen, Lennart, was waren denn die Keys to win letztlich für die Chiefs heute? Na,
5: ich glaube... Der Key to Win war im Prinzip Andy Reid. Also ich glaube, man hat gesehen, ähm, auch wenn er jetzt absolut gelobt wird und Super Bowl MVP ist, Mahomes war heute körperlich dann auch nicht in allerbester Verfassung. Ähm, aber was Andy Reid gemacht hat im Play Calling, es war ja nicht mal so, dass Mahomes die Bälle irgendwie an einen an Receiver anbringen musste, die irgendwie total gedeckt waren. Ne? Also ich meine, die zwei Touchdowns, also da hättest du hingewerfen können, Kutsche. die waren so weit offen, also das war ja überhaupt kein Problem. Also Andy Reid hat heute gezeigt, dass er einfach einer der besten Play-Designer-Caller der der Liga ist und hat damit mal wieder die ganze NFL vorgeführt.
3: Und halt auch, eine, ähm, er hat halt adjusted, was, glaube ich, sehr schwierig ist für einen Coach in so einem Spiel. weil in der ersten Halbzeit hatten die Chiefs auch ihre Probleme und er hat halt, er ist mit einem Gameplan rausgekommen in der zweiten Halbzeit, wo Mahomes einfach viele freie Würfe bekommen hat. Kelsey war zwar nicht mehr so eingebunden, aber dafür die Receiver. Und da muss man, glaube ich, Andy Reid echt. Also Hut ab, er hat zwar auch immer einen auf, aber ich ziehe meinen imaginären Hut vor Andy Reid. Das war meisterhaft, was er da gerade in der zweiten Halbzeit für ein Spiel gecallt hat als Playcaller. Ähm ja,
2: Mach du Grille. Ja. ja, ich wollte nur ganz kurz einhaken an der Stelle. Und zwar hat er es halt verstanden, dass eben Mahomes mit seinem angeschlagenen Knöchel uns vielleicht nicht so viel Zeit hat und deswegen die ganzen Mahomes-Würfe, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, die kamen ja so schnell immer rausgeschossen, was dann auch da am Ende dazu geführt hat, dass einfach die Eagles keinen einzigen Sack auf Mahomes hinbekommen haben. Und das ist natürlich ein großer Faktor, wenn du das im Super Bowl von der D-Line hinbekommst, die eben einen absoluten äh, NFL-Rekord unter den drei Top-Sack-Maschinen aller Zeiten war mit 70 Sacks. Und dann kriegen sie keinen einzigen auf Mahomes hin, weil der einfach die Bälle so schnell losgeworden ist. Trotz seines Knöchels, das ist schon einfach ein herausragendes ja, eine herausragende Leistung von Andy Reid und dann eben auch von Mahomes, der das 1A ausgeführt
0: hat. Wie siehst du das, Schuhen? Bundesschuhen? Bundes <lacht> uh, uh, nee, wie, wie war haben wir dich? Wir haben einen Schreibfehler gehabt auf der Grafik. Ouch Ouch Oach yeah, Genau. Nochmal, es tut uns sehr leid, dass wir das mhm. gemacht haben. Nein, was ich fragen wollte, ein bisschen anschließend da an Grille. Ähm, er hat ja jetzt gesagt, also es gab keinen Zack. Wir haben alle über diese D-Line diese gesprochen mit sack rekord jeder äh, vier Leute, die über äh, Double-Digit-Sex haben, mhm. ähm, lag das nur daran, dass dass die dass die ja dass er ja so schnell geworfen hat, mit Holmes? Oder war die O-Line, weil wir erinnern uns alle noch an den Super Bowl gegen Tampa Bay, da war die O-Line schlecht. Das war, war so ein bisschen der Key. Tampa Bay ähm, hat Holmes nicht zur Entfaltung kommen lassen. Jetzt drei Jahre drei, zwei zwei Jahre später, oder sind es erst drei Jahre später? Ähm, ist eine, die O-Line eine ganz andere gewesen, zumindest heute? Warum haben die Eagles da überhaupt keinen keinen Druck drauf
4: gekriegt? Ja gut, du hast natürlich mit den Chiefs und der Offensive Line der Chiefs, die ja auch zusammengewachsen ist, wir, wir haben ja immer gesagt, das ist auch eine Top-NFL-O-Line, aber nicht eben unter den Top-Drei oder so und das haben sie aber ganz gut gemacht und ähm, haben eben da Mahomes clean gehalten. Und es war ganz wichtig, dass sie das hinkriegen. Wir haben es alle nicht erwartet, dass sie es schaffen, aber sie haben es geschafft. Im, im, Im Umkehrschluss muss man sagen, die Chiefs D-Line hat da uh, Jalen Hurts zweimal gesackt. Also, das hätten wir, hätte ich nicht erwartet. Wenn man, uh, ich habe ja immer mit diesem statistischen Wert rumgeschmissen, dass Dallas und San Francisco und New York Giants nicht, nicht mal uh, Hurts berührt haben. Und jetzt kommen die Chiefs und machen das. Und uh, ich, ich fand, das Spiel war eben auch ein. Da ging es nicht nur um diese beiden Touchdown-Pässe, sondern ich glaube, das hast du hast besonders in der zweiten Hälfte gesehen, wie ein erfahrener Coach einen riesen Unterschied machen kann. Also, dass man Holmes zurückkommt und all sowas. Das sind Dinge, die kann Reed nicht nicht kontrollieren. Aber wenn du dir anschaust, wie das Spiel beendet wurde wie McKinney an der Ein-Yard-Line sich hinkniet, und um um nicht gleich in die Endzone zu rennen, sondern den, dass sie dann am Ende des Tages den den Eagles den Ball nicht mal wieder geben müssen. Also wir haben so oft gesehen, dass ein Running Back die Übersicht verliert, dass eine Offense die Übersicht verliert und mit einer Minute 40 McKinney äh, slidet an der Ein-Yard-Line. Das ist genial. Philadelphia hatte keine Timeouts mehr und dadurch konnten konnten sie den Ball fernhalten. Und das ist Out Das ist Das ist genau der Unterschied zwischen einem erfahrenen Head-Coach und einem nicht so erfahrenen Coach. Und ich fand, das war war ein super Beispiel dafür, wie Erfahrung, weil wir immer darüber gerätselt haben, ist das denn so ein Unterschied oder so. Das war also ein Bilderbuch, Finishing eines Games. Und ich fand das eigentlich irre, Bisschen schade. Ich fand auch, dass die Eagles ihr Laufspiel nie etabliert haben. Wenn der Leading Rusher Jalen Hurts ist mit 70 Yards äh, und danach kommt dann der nächste mit 21 bei sieben Versuchen. Äh, Gainwell. Da, also das hat mich zum Beispiel gewundert. Playcalling der Eagles. Da wurde gar nicht, da, ich habe keine Linie gesehen bei den bei den Eagles. Aber auch schon von Anfang an hat man sein dann haben sie ihr Heil im Pass versuch, Passen versucht und ich fand das ein bisschen komisch. Äh, Mahomes hat jetzt keine crazy Stats oder so. Da Jalen Hurts hat ein mega Spiel gemacht, bis auf seinen Fumble hat er ja, hat er ja über 300 Yards erworfen, hat drei Touchdowns selber erlaufen, einer erworfen. Das sind ja geniale Stats im Vergleich dazu. Verblasst ja die, verblassen die Stats von Mahomes. Aber wir lieben alle diese Story mit verletzt, zurückkommen, Comeback Kids und die Defense von den Chiefs haben eben, äh, haben abgeliefert. Hätte man nicht gedacht vor dem Spiel.
5: Ja, und, äh, das, was Schuhan gerade gesagt hat, erfahrener Headcoach und unerfahrener Headcoach, ich glaube, man hat es dann Ganz klar irgendwie auch, wo du gesagt hast, die Eagles haben das Lauchspiel gar nicht versucht zu etablieren. Gefühlt haben die Eagles versucht, sich so ein bisschen selber zu outsmarten in der Offense. Also dass man sagt, ja, die glauben alle, wir laufen. Das heißt, wir werfen jetzt ganz viel. Und das hat ja auch echt eigentlich okay geklappt. Aber ich glaube, man hatte diese Baseline irgendwann in der ersten Halbzeit. glaube, ich ich habe das zu Flo irgendwann gesagt, als es dann Halbzeit war oder als Mahomes wieder raufkam. Also Mahomes war gefühlt in, in Echtzeit sozusagen 25 Minuten nicht auf dem Feld. Und in der zweiten Halbzeit war er halt einfach zu viel auf dem Feld. Und ich glaube, hätte man da weiterhin den Lauf, egal ob es durch Hurts oder durch irgendwen anders was, etabliert, dann hätte man vielleicht auch den, also Mahomes nicht ganz so oft am Spielfeld gehabt. Und das war natürlich am Ende dann der entscheidende Fehler. Michi Grille, nochmal vielleicht ein Wort
1: zu zu Jalen Hurts. Ähm, Fabelvorstellung, am Ende irgendwie trotzdem die tragische Figur aufgrund dieses Fumbles, ne? <lacht>
3: Ja, gut, aber ich finde trotzdem, dass man Jalen Hurts jetzt keinen großen Vorwurf machen kann. Klar, das Fumble ist bitter, weiß ich auch irgendwie, so groß unter Bedrängnis war ja nicht, wie das passieren konnte. Aber er hat ja trotzdem mega Spiel gemacht. Also ich finde nicht, dass man es am Ende an, an ihm festmachen sollte oder festmachen kann. Er hat, äh, finde ich, auch dafür, dass es sein erster Super Bowl überhaupt seine erst sein sein erster weiterer Postseason Run war, hat er dann ein Mega Spiel abgeliefert. Was ich halt, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, oder beziehungsweise was mich, was ich eindrucksvoll fand, die Chiefs haben halt auch die, diese designten quarterback Runs, haben sie wirklich stark verteidigt. Also Nick Bolton hat ja ein Megaspiel gemacht, auch Willie really Gay. Ähm, sie haben halt immer diese Edge, die Hertz halt immer versucht hat, um die Line rum, ne, zu scramblen und ein paar Yards rauszuholen. Das haben die schon sehr oft zugemacht. Dadurch haben die Eagles halt auch dann doch relativ viel äh, werfen müssen, was Hertz aber auch wirklich gut gemacht hat. Also dieser Pass auf Dallas Garder, der dann noch gechallengt wurde, das war ja auch ein Mega Pass. Ich würde es nicht an Jalen Hertz ähm, festmachen, sondern ich würde ehrlich gesagt den Eagles auch keinen großen Vorwurf machen. Die hätten es genauso verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Am Ende hat halt die höhere Erfahrung und die höhere Klasse von Headcoach und Quarterback dann am Ende gesiegt.
2: Ja, Ich möchte auch noch mal eine ein Lob an Hertz aussprechen. Der Fumble, klar, lässt da einfach fallen. Irgendwie, der Druck war da gar nicht so hoch. Aber ansonsten habt ihr ja beide schon kurz schon und hier auch gesagt, äh, ein Bombenspiel über 300 Yards und dann diese vier Total-Touchdowns, drei alleine laufen. Das gab es ja auch noch nie in dem Super Bowl. Und wenn man da dann einfach mal zwei, drei Jahre zurückgeht, als äh, Hertz in die Liga gekommen ist, wo man sich nicht sicher weiß, ist das so ein Franchise-Quarterback, setzen die Eagles da irgendwie nach Wentz auch mal richtig drauf. Dann letztes Jahr in die Playoffs reingekommen, da ist er noch relativ kläglich wieder ausgeschieden direkt und jetzt liefert er hier in seinem ersten Super Bowl mit, glaube ich, 24 Jahre ist er alt, so ein Spiel ab, also ne, unglaubliche Ding. da hat er echt seine Offense getragen und hat er ja echt einfach Bombe abgeliefert und hätte vielleicht sogar, wenn wir mal zu dem MVP-Titel kommen, denn am Ende Holmes natürlich mit seiner Knöchelgeschichte ist natürlich auch wieder typisch. Das ist halt eine schöne Geschichte jetzt. Aber allein, wenn man es an den Werten festmacht, hätte man vielleicht sogar über Herz nachdenken, der da auch den MVP-Titel vielleicht klar ist beim Verliererteam. Aber die Leistung war 1A, von ich.
1: Wir sitzen hier in der Lobby ähm, in einem Hotel von äh, in Duisburg. Deswegen entschuldigt, wenn mal eine Tür hier oder so fällt. Ähm, ihr würdet mir wahrscheinlich recht geben, wenn man einem Headcoach den MVP-Titel verleihen kann, Verleihen könnte dann, wäre wahrscheinlich Andy Reid, wir haben es schon angesprochen. Der MVP dieses Spiels, im vor an spiel hieß es immer, dieses Spiel wird an den Lines entschieden. Ähm, dann haben ganz klar am Ende, wissen wir jetzt, die Chiefs das Rennen gemacht, vor allem die O-Line der Chiefs. Ne? Also kann man so sagen, also du hast natürlich ähm, Holmes äh, ja,
4: sozusagen äh, clean gehalten, und ich fand auch, dass die Protection super war. Die die Eagles haben mit verschiedenen äh, Blitzen und verschiedenen kreativen Sachen probiert, da ranzukommen an Mahomes, weil die haben natürlich Blut geleckt. Die haben gesehen, der ist angeschlagen, die wollten natürlich dann ran. Aber wie sie das bestraft haben, wie, wie, wie das äh, Quick Passing Game dann etabliert wurde, wie dann auch äh, Kelsey teilweise sträflich alleine gelassen wurde. Also ich habe... Viel mehr Double Coverage erwartet auf ihn, besonders Richtung Red Zone. Da war war wenig zu sehen, also dann lief er teilweise komplett frei über die Mitte. Und das waren die Dinge, die wir angesprochen haben. Also die Offensive Line hat Mahomes genug Zeit gegeben. Und man muss dazu sagen, dass dann natürlich auch der lange, lange Lauf in der zweiten Hälfte von Mahomes, von der eigenen Hälfte bis in Field-Goal-Range, das war so ein bisschen der Neckbreaker für mich. Ich habe da das Gefühl, hab da da brachen dann die Dämme und dann war das wie eine Lawine, die du nicht mehr aufhalten kannst und das äh, macht immer ein klasse Team aus, dass da da kann Philadelphia so gut sein wie sie wollen. Im Endeffekt ist egal, wie gut du vorher warst, du musst jetzt abliefern und da hatte ich das Gefühl, da war dann war dann vorbei und dann ging es eben auch los mit diesem diesen, äh, mit diesem Gefühl bei mir, dass die outcoached werden, dass die jetzt gerade gerade so ein bisschen, äh, dass die Eagles schwimmen und keine Antworten gefunden haben. Also offensichtlich wurde der erste Tuni touchdown der super genial, äh, da wurde gescoutet, wie die auf Motion reagieren. Dann wird die Motion abgebrochen und wieder in die Flat gegangen. Also ein super Play. Und dann machen die das gleich wieder danach und scoren schon wieder damit. Und da fragt man sich, wurde das besprochen vorher? Hat jemand probiert, das zu adjusten? Und das sind so die Dinge, die, die mir aufgefallen sind. Ähm, also ich finde in den Trenches, da hat man keinen Unterschied gesehen. Ich fand, die Chiefs haben das super gemacht. Und ähm, ja, also man kann sich natürlich hochziehen, dass sie alle kurz, kurzen Yardage-Sachen mit ihrem QB-Sneak äh, geschafft haben. Aber davon kann man sich im Endeffekt nichts ka kaufen. Äh, du musst scoren, du musst Punkte machen. Und äh, nochmal, ich war sehr beeindruckt, wie die Chiefs das Spiel nach Hause getragen haben und wie die Chiefs das eigentlich einfach den Sack zugemacht haben in einer taktisch so guten Art, wie es also, also eigentlich perfekt.
3: Es war ja auch immer so ein bisschen eigentlich das, das Manko, was man Andy Reid ja gerade zu seiner Zeit in Philadelphia immer ein bisschen äh, zur Last gelegt hat, dass er ja die Uhr nicht so toll managen kann. Und jetzt, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, besser kann man es ja nicht managen. Auch mit diesem McKinnon mit dem Slide an der One-Yard-Line, er hat es perfekt gemacht. Ich glaube, es waren eigentlich dann noch fünf Minuten auf der Uhr, als die Eagles als die Eagles ausgeglichen haben und am Ende hatten sie halt noch zehn Sekunden Zeit und das ist halt keine Zeit mehr, um noch was zu machen. Und das war perfekt gespielt von vorne bis hinten. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, Andy Reid ist der MVP der Herzen dieses Spiels.
2: Mich würde an der Stelle, ja das passt gerade ganz gut, auf Lennys Meinung oder irgendwie das wollte ich auch gerade fragen. <lacht> wie wie da die letzten Minuten erlebt hat, ich zum Beispiel aus neutraler Sicht, habe dann auch hier zu Michael eben gesagt, ich würde es mir wünschen, als eben noch so eineinhalb, zwei Minuten auf der Uhr waren, dass die Eagles halt noch irgendwie so eine Minute am Ende auf der Uhr haben, um dann noch einen einigermaßen geordneten Drive ausziehen zu können. Und dann eben Coach Andy Reid das ist so geil und McKinnon hört quasi auch drauf, es ist ja auch schon oft mal in der Liga vorkommen, dass irgendwie das vielleicht sogar angesagt wurde und der Spieler dann trotzdem vor lauter Hilfe, ich bin kurz vor der Endzone, ich renne jetzt trotzdem mal rein. Aber nee, der stoppt dann der da Linie und lässt dann euch, äh, nur hier 10, 11 Sekunden übrig, dann möchte ich mal wissen, was da durch dich so durchgegangen ist in dem Moment.
0: Achso, ich, ich möchte, ich schon da nochmal kurz rein, weil ich dachte, du, du spielst an auf die, auf die eine Strafe am Ende, ähm, bei dem letzten Drive, der, der ja, das äh, Weil das war ich so, fand ich so ein Moment, so dass, also für mich, keine Ahnung, in dem Moment war es kein Playoff-Foul, äh, wenn, man, wenn man sieht, was sie, was sie sonst an, an Pass Interference oder Holding oder was gepfiffen haben, keine Ahnung, ich fand das in dem Moment zu wenig, ich weiß nicht, wie, wie ist dir dagegen, Lenny, hast du dich darüber äh, aufgeregt oder was hast du, was du gesagt die Lawine rollt und wir kriegen sie eh nicht gestoppt und es wäre egal gewesen
5: ähm, Also die Lawine hat ja gerollt und wir haben sie nicht gestoppt bekommen ähm, da hat man es dann einmal gestoppt, ich meine den Ball hätte er egal, also Bradbury, egal was er gemacht hätte, den, der Ball wäre niemals gefangen worden, Bradbury hat es jetzt am Ende im Lockerroom wie ein Mann genommen, hat gesagt äh, ja, ich habe ihn gehalten sozusagen, also hat gesagt ja, war waren, aber ähm ja, es ist halt schwer zu sinnieren darüber. Ich, ich finde es, zu, ich persönlich, jetzt aus ganz persönlicher Sicht, finde es zu wenig für ein Holding Call. Und ich weiß nicht, wie, wie Cheese Fans das sehen, aber ich, ich hätte es auch gern gesehen, dass die Eagles hier noch wenigstens irgendwie eine Minute gehabt hätten, drei hinten, ähm, entweder auf Touchdown oder das Field -Goal zu gehen. Das wäre einfach ein episches Ende für ein episches Spiel gewesen, vielleicht mit einem anderen Ausgang. Und das wurde, fand ich, mir als Eagles-Fan natürlich, für neutrale Zuschauer kann ich nicht sprechen, weil dazu habe ich zu sehr die Fanbrille auch immer noch auf heute äh, Morgen, ähm, wurde mir so ein bisschen die Chance dafür genommen, einfach noch ein episches Ende in so einem Super Bowl zu sehen.
1: Und nochmal auf diese emotionale Frage äh, von Grille zurückzukommen. Was ging in dir vor, als McKinnon wirklich sehr, sehr smart kurz vor der
5: Endzone weggegleitet ist? Ähm, ich dachte, wow, der Boy ist echt smart. Also muss man wirklich sagen, ähm, man hat ja bei den Eagles dann tatsächlich auch gesehen, die stoppen ihn und ich glaube, also er hat wirklich, ich glaube ich, im allerletzten Moment hat er noch den Gedanken gefasst, oh Gott, ich muss ja stoppen, weil der war ja schon, man hat es ja gesehen, der Fuß war ja dann schon auf der goal -Line sozusagen, ich hätte ein bisschen gehofft, dass der Ball auch schon drüber wäre, ähm, war halt, ist halt, das ist halt erfahrenes Coaching dann, ne? also das wurde angesagt wahrscheinlich von äh, BNME und von, von Reed, geh bloß runter und er hat es gemacht und das ist ja, das ist halt das, was die am Ende so die Spieler halt auch gewinnt, da nicht blind reinzurennen, sich nicht feiern zu lassen, einen Salto zu machen, flickflack und zu sagen, ich bin der Allergeilste hier, guckt meine Trikotnummer an, sondern er hat einfach smart für sein Team gespielt und halt den Touchdown, ich meine im Super Bowl Touchdown zu machen, ist halt auch nicht so oft, ne? Wer macht das schon so oft? Außer Tom Brady, der halt Hunderte wirft und er hat einfach smart gespielt, muss man ihn einfach für loben. Kutscher, was möchtest, wolltest du sagen?
0: Ich hatte ein, eine eine Frage, die ich noch in die Runde werfen wollte, aber ich du ja, wolltest auch noch Ja, ich würde mit... auch noch mal ein anderes Fass aufmachen. Ich wollte auch ein anderes Fass okay. aufmachen. Okay. Möchtest das... du dein zuerst aufmachen oder ich
1: meins zuerst? Wollen wir eine <lacht> Münze werfen? Nee, oh, können wir da hab noch ja eine bisschen genug Die, die Münze schiefs auf gewonnen, das heißt, ähm, dieser Fluch nach Acht ähm, Super Bowls ist jetzt auch tatsächlich mal gebrochen. Sonst war es ja die letzten acht Super Bowls, wer den Münzwurf gewinnt, verliert den Super Bowl. Aber dafür, äh, Können das, wir auch ab, ab, Aber ab das, ab das weiße
0: Trikot ist noch aktuell dann jetzt, oder? Also das war ja auch die, die mit dem weißen Trikot spielen, haben doch auch die letzten, waren es sogar, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren auch eine Reihe von Spielen, äh, die, mhm. die, die die gewonnen haben. Das ist ja jetzt so geblieben dann, sozusagen.
3: Ja. Kommt dann, aber ich, kunst kurz ich meine, das, die e im Super Bowl gewonnen, oder? Wie bitte? Ich meine, die Eagles hätten den Cointos gewonnen.
0: Nee, nee, nee
4: die Chiefs haben gewonnen.
0: gewonnen. Nee, sicher? Ja.
4: Die, Ch die Chiefs haben dann äh, die Third zur zweiten Hälfte. Also waren die Chiefs.
3: Okay, aber aber dann ist zumindest äh, ein Fluch gebrochen, der MVP-Fluch im 21. Jahrhundert. Ne? Zum ersten Mal ein MVP, äh, der auch die, Super den Super Bowl gewonnen hat. Seit 1999, Kurt Warner.
0: Ja, mhm.
1: der alte Kurt. Welches Fass wolltest du denn aufmachen? Ich mache jetzt das Fass ähm, Rasen auf. Der war ja offenbar sehr glitschig. Schuhe, hast du sowas schon mal erlebt, vor allem im Super Bowl? Äh, nicht im Super Bowl, aber in München. <lacht> 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 äh, ähm,
4: das, das hat mich sehr gewundert. Man munkelte von fast einer, einer Million, war der Rasen wert, wurde ähm, gehegt und gepflegt. Drei Jahre lang. Drei Jahre lang, zwei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre lang. lang. Und dann ist, kommt da sowas raus. Hm, das ist sehr untypisch für die NFL. Also es war katastrophal. Also da war ein Key, Key Play, Money Down war, das da nicht geschaffte Zweite und Eins äh, kurz vor dem Fumble von ähm, Jalen Hurts. Da hätte ähm, wer auch Sanders oder oder wer auch immer das war, der vierer ja hin kurz vorher und danach kam der Fumble. Ja, hätten sie da First Down gehabt, wäre alles anders gekommen. Ähm, hat Einfluss genommen aufs Spiel und fand ich natürlich nicht schön und alle Beteiligten und wir haben uns auch teilweise komisch angeguckt da beim, beim, beim Zusammensitzen und haben gedacht, das sieht ja aus wie in Deutschland.
0: Ja, ich muss vor allen Dingen sagen, äh, eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Ich war ja vor ein paar Jahren mal in, in Phoenix, Arizona in dem Stadion, da war allerdings wurde Fußball gespielt. Da war aber der Greenkeeper von den, äh, der war quasi Hausherr und der hat ganz genau auf seinen Rasen aufgepasst. Also wir durften zum Beispiel Deswegen habe ich gedacht, das muss ein Top-Rasen werden, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der so auf seinen Rasen aufgepasst hat wie dieser Greenkeeper da. Wir mussten mit so uns so Teppich auslegen, um zu unseren Kameras zu gehen, damit wir nicht zu lange auf, den, auf dem Rasen stehen sozusagen. Also der war äh, höchst professionell und hat sehr aufgepasst auf den, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht war er da heute nicht involviert, weil das der, der, vielleicht hat die NFL da jemand anders für beauftragt, vielleicht hätten sie lieber beim, beim Home-Greenkeeper bleiben sollen. Ähm, ja, das, das nur als kleine äh, Anekdote.
3: Es wäre natürlich wäre natürlich unfassbar gewesen, wenn Batka dann ausgerutscht wäre beim letzten Kick.
0: So wie wer war der der so wie wie heißt der Kicker von den Eagles? Bei dem einen Kickoff ist er doch auch ausgerutscht. Elliot, Elliot genau. Der ja. Elliot, ja. ja. Hat man das dann gesehen, wie wie wild das auch beim Kicken äh, sein kann? Ich Abschließend glaub, zum
2: Rasengrille. Wie ja, hast du das erlebt? hat, glaube ich, zwischen dem ersten und zweiten Quarter, glaube ich, sogar die Schuhe gewechselt. Das wurde, glaube ich, zur Halbzeit irgendwo eingeblendet und dann hat man ja irgendwann nochmal diesen riesen Haufen an Klebs gesehen, äh, weil dann irgendwie der ganze Staff und den Eagles, glaube ich, war der Haufen, äh, da irgendwie in die Kabine gerannt ist und dann noch alle möglichen Ersatzschuhe rausgeholt hat, falls irgendwie der eine oder andere Spieler noch seine Schuhe tauschen will. Also das fand ich schon gerade für so einen Rahmen, also es war ein Münchenspiel schon erstaunlich, äh, da war es ja auch schon ein großer Rahmen und jetzt war es einfach das Super Bowl und dann haben die da so einen Rasen beieinander. Also gerade für uns in Nürnberg eigentlich untypisch, weil der erste FC Nürnberg spielt zwar im Abstiegskampf von der zweiten Liga, aber für einen guten Rasen ist er hier immer bekannt. Und dass sie das dann auf der größten möglichen Footballbühne nicht sauber hinkriegen, das hat mich schon sehr erstaunt.
3: Nächster Super Bowl in Nürnberg. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja genau. Ich hatte noch, noch eine andere, weil Lenny vorhin Smart sagte. Was mir von den Eagles noch auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Borderback-Sneak. Jetzt die Frage an Kurt Schuhen, ist das was, was du mitnimmst vielleicht zur Nationalmannschaft und, und äh, wo du dir was abguckst für die, für die deutsche Nationalmannschaft, weil das war ja wirklich, sehr, also die waren ja nicht, sind nicht zu so stoppen mit der Technik, die sie da angewendet haben, sind die ja also da sind ja sogar zwei Yards drin jedes Mal also ähm, das muss man noch, noch mal fand ich äh, war sehr auffällig in diesem Super Bowl. Ja, auch auffällig
4: dass, wie sie es machen. Du hast es genau gesagt, sie tauchen eben drunter und es, es erinnert eben erinnert sehr an Rugby ein Rugby-Scrum und ja. äh, mit Malata als linker Tackle, der ja ein Rugby-Spieler ist. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der das dass der das mit eingebracht hat und sein coaching staff gesagt hat, ich komme aus, aus dem Sport, wo das herkommt und wir können das besser machen als der normale Sneak, äh, weil sie so unique sind und einzigartig. Also ich glaube schon, dass man sich da was abgucken kann und man kann sich sowieso ganz viel vom Rugby abschauen. Also alleine das Tackling und viele Dinge ist ja schon in den Football rübergekommen. Aber das war jetzt offensichtlich und glaubt mir, im nächsten Jahr werdet ihr alle NFL-Teams sehen, die na die Quarterback-Sneak so machen. Also das ist ja eine Copycat-League und die machen das alle nach und die werden jetzt in der Off-Season dann ähm, ja, mit Siriani reden oder mit irgendjemand anderen und den Eagles
0: und sich die Informationen holen. Ja, ich bin gespannt, wer als erstes das Gegenmittel dann findet, wie das dann aussieht. <lacht>
3: Schwer. Vielleicht eine Regeländerung. Also ich habe wir hatten, wir, hatten, wir hatten wirklich schon drüber geredet, das ist ja also wenn es wirklich irgendwann so ist, dass alle das dass so ein Quarterback Sneak halt so ein 95 Play ist, dann muss du ja irgendwann um um es nicht zu langweilig machen, wahrscheinlich eine Regeländerung einführen, weil anders kannst du es ja fast nicht mehr stoppen.
2: Es war ja auch Krass, Chris Jones, glaube ich, den hat man ja auch einmal eingeblendet gesehen, wie er sich aufgeregt hat, weil er ja ein, zweimal bei diesen Sneaks sogar dran war. Aber diese Sneaks laufen ja dann oft bei den Eagles auch noch so ab, dass zwar Hertz kurz gestoppt ist, aber dann schieben alle auch noch einmal mit neuer Kraft weiter und dann geht es eben zwei, drei Yards noch voran.
4: Ja, das ist geschuldet auch der Regeländerung. In der NFL, das ist ja dieses Helping the Runner, ist ja ähm, abgeschafft worden. Das war früher ja eine ne, ne Strafe. Und seitdem, und es ist so cool zu sehen, wie die NFL so schnell adap adaptiert, das wird abgeschafft und schon findest du immer jemanden, der dann sozusagen äh, diese neue Technik anwendet, weil es ja jetzt erlaubt ist. Also das ist äh, jetzt modern geworden, seitdem die NFL dieses Helping the Runner abgeschafft hat. Ja, okay. Also du kannst jetzt von hinten schieben, du darfst nur nicht ziehen von vorne. Du ja. musst eben von hinten anschieben und das wird noch andere. Äh, Philadelphia macht es teilweise mit Runningbacks noch hinter. Ich warte auf die Zeit, wo dann da die Liner hinten stehen und dann äh, vielleicht aus einem Quarterback Sneak äh, fünf Jahre, sechs Jahre Raum gewinnen werden. Dann werden die Leute gar nicht mehr normale Spielzüge machen, weil dreimal sechs ist was.
0: <lacht> Immer ein First Down. Ja, krass. Ja. Kutsche, noch, äh, wir müssen auf jeden Fall noch über die Halftime-Show reden. Das ja, dürfen die habe ich auch noch auf dem Zettel Die wir nicht vergessen. Ja. Und ich würde gerne auch noch mal, ich weiß nicht, ob es noch, noch Themen zum Spiel gibt. Ähm, aber äh, was ist das jetzt, was bedeutet dieser Sieg heute für die Legacy von von Mahomes? Das ist der zweite Super Bowl für ihn. Ähm, was?
1: Bist du so eine schöne Frage für den Kicker?
0: Ist eine schöne Frage für den Kicker? Ja. Soll ich an die Jungs stellen? Mhm. Ja, okay. Also äh, oh. Kutsche hat mir hier... nein, aber es ist der zweite Super Bowl. Das hebt einen schon schon weit ab ähm, von von vielen anderen, den zweiten zu haben. Er hat ihn jetzt äh, ja keine Ahnung in seinem dritten Super Bowl den zweiten Sieg. Ähm, was sagt ihr? Äh,
2: wir haben hier auch äh, drüber diskutiert, dass quasi schon vor Spiel ja eigentlich feststand, dass hier Travis Kelsey und natürlich Andy Reid quasi jetzt schon längst auch vor dem Super Bowl schon irgendwann in die Hall of Fame eingehen jetzt mit dem nächsten Ring sowieso und Mahomes hat es quasi jetzt hat mit dem Sieg eigentlich auch schon jetzt fertig gemacht, aber er wurde, glaube ich, auf dem Podest oben, als dann äh, dem äh, Besitzer Hand die Trophy übergeben wurde und danach er im Interview war, Mahomes, hat dann, glaube ich, auch gefragt, ja wie er denn zu so der Legacy jetzt hat hier, was, was er dazu zu sagen hat und er hat gesagt, ja, er möchte noch gar nicht von einer Legacy sprechen, sondern die sind noch lange noch nicht fertig und so, wenn das so bleibt sehe ich das eben auch, dass quasi die Chiefs mit ihrem frischen, modernen und kreativen Mastermind-Football durch Andy Reid da schon noch in den nächsten Jahren noch das ein oder andere Mal da hochkommen können. Also das ist jetzt schon eine eindrucksvolle Serie. Ich meine, wenn du fünfmal in Folge allein ins AFC-Finale kommst und dabei dreimal in Super Bowl und in zwei Mal grinst, ist das schon beeindruckend und erinnert halt krass an die äh, Anfänge mit den Patriots bei Be Belichick und Brady und ich denke mal, ja, das ist jetzt mit dem absoluter Meilenstein mehr für Mahomes natürlich die amerikanische Hollywood-Geschichte mit seinem Knöchel noch dazu, das ist jetzt schon in der Geschichte fest verankert und ich denke mal, das geht so weiter.
3: Ich, ich glaube auch, nicht nur was jetzt seine Erfolge angeht, auch was seinen Playing-Style angeht, also ich persönlich, da ist Aaron Rodgers der Einzige, der was das Talent-Level äh, angeht, einigermaßen noch an Mahomes rankommt. Das ist für mich der talentierteste Spieler, den ich auf dieser Position gesehen habe. Auch wenn er vielleicht gar nicht mal so was äh, Quarterback-Play, was wie du es so äh, teachen würdest, vielleicht gar nicht mal alles perfekt macht. Aber er hat so einen, einen Arm, das ist einfach, das sowas kannst du niemandem beibringen und ich glaube, dass er auf vielen Ebenen äh, sich jetzt schon in den Geschichtsbüchern verewigt hat und wenn dann alles mal vorbei ist, äh, bin ich mal gespannt, ob dann Tom Brady noch der Goat ist.
0: Oha. Da ist der Goat gerade abgetreten und schon, schon steht, der neue, <lacht> steht der neue, auf der Matte.
3: Der Goat ist weg, lang lebe der Goat. Ja.
0: <lacht> Gut, das heißt, Tom Brady kann sich noch, warte er muss jetzt fünf Jahre warten, bis er in die Hall of Fame kommt. Könnte schon eng genau. werden. Das heißt, er könnte in die Hall of Fame kommen, <lacht> wenn, wenn Holmes, obwohl das, die Honors sind ja immer davor. Das heißt, die, die Hall of Fame-Wahl ist doch immer die Woche davor oder die paar Tage davor. Das heißt, er würde noch reinkommen als ähm, äh, Spieler mit den meisten Super Bowls. Also ähm.
3: Ja gut, ich meine, ich meine, Mahomes hat natürlich auch in der AFC die nächsten Jahren Joe Burrow, den er dann immer schlagen muss. Das wird, glaube ich, so ein bisschen das neue Peyton Manning gegen Tom, äh, gegen Tom Brady, könnte ich mir vorstellen. Und natürlich auch noch einen Josh Allen, den er schlagen muss, einen Trevor Lawrence, der jetzt hochkommt. Das werden schon spannende Duelle und ähm, da muss er sich auch erstmal behaupten, aber wenn er das schafft gegen diese starke Konkurrenz in den nächsten Jahren, ich sehe bei ihm immer noch Sky's the Limit.
2: Lenny, wie man ist das? Ja, ah, ja. Man, man muss ja an der Stelle nochmal ganz kurz zurückgehen und dann sagen, okay, über die Chiefs am Anfang, vor der Saison geredet, waren ja auch ein paar Fragezeichen und vor allem das Größte mit das Tyreek Hill. Da habe ich vorhin noch ein lustiges Meme gesehen, wie quasi Tyreek Hill aus dem Fenster sieht und jetzt unten Holmes, Kelsey und Reed feiern sieht, weil er halt genau in dem Jahr weggegangen ist, wo dann wieder der Super Bowl gewonnen wird. Aber da hat man viel drüber geredet, okay, wie, wie passen Sie das Spiel jetzt an? Und das hat die Saison über funktioniert, hat in den Playoffs funktioniert und hat jetzt heute auch nach der eigentlich halb verkorksten ersten Hälfte dann auch in der zweiten Top funktioniert, dass sie dann so zurückkommen und dann am Ende des Jahres mit Andy Reid Football und Cleverness da auf ihre Seite ziehen das hat, finde ich, da wirklich nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, dass man vor dass der so auf die Art und Weise vielleicht gar nicht hat kommen sehen.
0: Ja, ich wollte, wenn, Lenny, wenn wir über die Legacy sprechen, äh, der Chiefs auch, Lenny, mal fragen, was, also keine Ahnung, ich, man hat in dieser Saison viel von den perfekten Chief, äh, Eagles gesprochen. Was ist denn jetzt, also wie, wie, wie gehst du in die Zukunft? Was, was siehst du in der Zukunft und wo denkst du, ist es jetzt einfach ein Erfahrungsding gewesen, sie müssen lernen? und das mitnehmen oder oder ja siehst du noch irgendwelche anderen äh, Punkte die man verändern müsste könnte
5: ähm, also ich glaube man muss erstmal versuchen das Team weitestgehend zusammenzuhalten In der offensiven Seite sieht das ganz gut aus mal gucken was mit Lane Johnson oder Jason Kelsey passiert äh, defensiv Steve hat man definitiv sehr viele Free Agents da aber man hat auch zwei First Round Picks das ist halt auch geil du bist als Super Bowl Verlierer das ist ein Top Ten Pick das darf man auch nicht vergessen also ich glaube, dass das Team schon auch wieder zu den Favoriten nächstes Jahr in der NFC gehören wird, wenn Jalen Hurts sein Level so halten kann, weiter verbessern kann, die Offense weiter so ist, ich glaube, da, da wird man immer zu dem erweiterten Favoritenkreis gehören, aber ich glaube, man sieht halt trotzdem noch, dass ein Team mit Mahomes, mit Reed, auch Joe Burrow, würde ich da noch reinpacken, einfach immer noch besser aufgestellt ist als als die NFC-Teams. So, dann kommen wir doch mal abschließend zur
1: Halftime-Show. Tanzgott schuan Wie hat dir denn der erste Auftritt von Rihanna seit sieben Jahren gefallen? Konntest du was mit der Halftime-Show anfangen? Gut, sie war sieben Jahre weg,
4: oder? Wie lange war die ja. Dame weg? Ja, das hat man gemerkt. Also ich, ich, ich will nicht der Party-Pupa sein, aber... Äh, mich hat's nicht erreicht. Ja, war eine, natürlich eine Ansammlung ihrer Hits und da waren auch ein paar richtig schöne bei und gute bei. Ich fand das äh, Schweben nach oben, na klar war das beeindruckend. Aber weißt du, ich habe äh, ganz andere äh, Stars schon gesehen beim Super Bowl und das äh, hat nicht rangereicht nach meinem Empfinden. Aber das ist natürlich subjektiv. Rihanna ist hübsch und die ist eine tolle Sängerin. Versteht mich nicht falsch da draußen, aber mich
5: hat's nicht erreicht. Äh, da hake ich direkt mal ein. Ich glaube, was viele nicht wussten, was jetzt nach dem Spiel erst rausgekommen ist, Rihanna ist wieder schwanger. Also deswegen durfte sie keine Megashow machen und so weiter. Ich fand, also für mich als jemanden, der jetzt etwas jünger ist als du, schwören ohne dass jetzt, äh, das meine, also ich bin ja gerade erst 30, äh, also ich, ich, mich hat jedes Lied unfassbar abgeholt, weil jedes Lied irgendwie so von den, ich glaube seitdem ich mich 18 Minuten oder so Rihanna begleitet ein Durchgehen, jedes Lied ist ein absoluter Banger, wie man heutzutage sagt, es, ich fand es ultra gut, es war äh, tänzerisch total geil, es war geil inszeniert, ich glaube wir müssen uns davon verabschieden, dass eine Halftime-Show immer live gesungen wird, Das wird nicht mehr passieren. Ähm, das ist, hat die Jahre davor einfach gezeigt. Es gibt immer dieses unterstützende Playback und mich zum Teil hat es mega abgeholt. Ich fand es mega geil. Äh, ich hatte, mir hat dann an nichts gefehlt tatsächlich. Und dass die Frau jetzt schwanger noch gespielt hat, glaube ich, erklärt vielleicht, warum sie da nicht rumgesprungen ist.
0: Wie sehen es die also, Reporter von Kicker?
5: <lacht> ja, also also
3: schuhe nicht beruhige dich mal. Ich bin sogar nur noch ein, zwei Jahre jünger als der Lenny und mich hat es auch überhaupt nicht abgeholt. Also am Alter nichts, glaube ich. Dann. Vielleicht doch nicht unbedingt. Also, wir haben es auch beide. Ähm, irgendwie war es ein Spiel voller Highlights und die Halftime Show war keins für mich zumindest. Ähm, aber war ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Ähm, gerade im, im Vergleich zu letzten Jahr, ich, ich sage mal, das war vielleicht auch nicht unbedingt meine Musik, aber im letzten Jahr fand ich, das war irgendwie so ein absolutes Spektakel, Spektakel mit Dr. Dre und Eminem und dann kam noch 50 Cent dazu und die Bühne war geil. Und dieses Mal war es irgendwie immer die gleichen Tänzer. Sie hatte auch immer das gleiche Outfit an Gut. Das war wahrscheinlich dann tatsächlich äh, ihrer Schwangerschaft geschuldet auch. Aber da wurde sich jetzt nicht unbedingt ähm, ja da wurde sich jetzt nicht unbedingt Gedanken gemacht da das Riesen-Event noch draus zu machen aus dieser Halftime Show ähm, musikalisch hat es mich auch eher weniger abgeholt bis auf Umbrella das fand ich super äh, den Hit hatte ich noch irgendwie so im Ohr von vor 15 Jahren <lacht> aber also mich hat mich hat's auch nicht abgeholt mit 28 nein
2: gut <lacht> uh, das heißt ich kann auch also, einhagen, äh, ich fand es am Anfang beeindruckend, diese Bühnenkonstruktion, dass die da schweben und dann sie immer hoch und runter fahren konnten. Das fand ich cool. Ich fand auch am Anfang diese vielen Tänzer cool. Ich hätte mir halt irgendwie so eine farbliche Abwechslung dann gewünscht. Das war halt dann immer ihr rotes Kleid und diese vielen weißen Schwärmer drumherum. Und ich hätte mir halt, deswegen muss ich auch auf letztes Jahr kommen, noch vielleicht so einen Side-Act irgendwie gewünscht, dass mhm. da noch ein anderer Sänger oder Rapper mit reinkommt, der halt einfach so... Wenn er Frische noch mit reinbringt, das hat sich halt dann doch jedes Lied immer wenn repetitiv angefühlt, weil halt immer dann diese weißen Sänger drumherum waren. Deswegen war es jetzt auch kein Riesen- -Burner. aber ich war ja sowieso seit Ewigkeiten auf Metallica als alter Metalhead, also, ja. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal, wann es damit klappt.
1: Ja, das wird höchste Zeit. Las Vegas. Las Vegas ist ähm, Metallica Zeit. Ich fand es tatsächlich, ich. also ich bin ja Freund des Boulevard, wie ihr wisst, ähm, aber ich fand es tatsächlich teilweise zu obszön. Also jetzt, wenn ich höre, dass sie schwanger war und sich die ganze Zeit irgendwie in den Schritt fasst und dann auch noch an den Fingern riecht und so, ich fand das also sehr obszön irgendwie für US-Verhältnisse.
0: Ja, man muss ja irgendwas bieten auch, oder?
1: Also
3: Ja, nipplegate ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ne?
0: Ja, da muss mal was Neues kommen. Na, ich habe mich
4: ertappt, dass ich Max fragte, ob, ob sie ein bisschen dicker geworden ist, weil niemand wusste, dass sie schwanger war. Also mich hat mich hat es jetzt gerade überrascht. Vielleicht okay, vielleicht habe ich es nicht gelesen im Internet. Vielleicht hätte man es vorher wissen müssen. Aber mir, mir fiel ja. auf, dass sie eben ähm, ja ein bisschen schwerer aussah als sie früher aussah. Und dann natürlich jetzt verstehe ich es, ähm, was ja auch nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, das war dann so ein bisschen bei mir dann so dieses, ähm, ja, sie war eben lange, lange weg und man sieht's dann auch noch bei ihr und sie ist ja nun eine Künstlerin und in den USA, da sind die ja eigentlich zeitlos, diese Künstler so von der Appearance und wie sie aussehen ja und na ist doch so die sind die werden ja sehen ja mal gleich aus ähm, bei uns sind sie auch zeitlos na, mit Udo Lindenberg <lacht> ja und Udo Jürgens und so dann hat man den hat man schon angesehen dann irgendwann aber äh, Rihanna war ihm dann schon merklich wirkt war ihm schwerer und das war dann viel mehr auf und ich wusste aber nicht dass sie schwanger ist und dann hätte man vielleicht kommunizieren sollen ähm, und diese optionitäten na gut, ähm, ich bin da nicht so prüde, aber es fiel, fiel <lacht> natürlich schon Kutsche auf. Kutsche
0: ist einfach so prüde. <lacht> <lacht> gut. Ja, es ist 5.46 Uhr. Steckt, steckt noch was drin in, in, in euch. Habt ihr noch ein gibt es noch ein Thema auf der Agenda? Ich frage einmal die Runde. Ja.
2: Na, wir haben ja noch mehr. Wir können ja noch mal erwähnen, dass es ja der erste Super Bowl mit zwei schwarzen Quarterbacks war und äh, die haben beide eine Show abgeliefert. Also auch dahingehend war es einfach nur, also vom sportlichen her, wie das Spiel geil war, aber auch das eine geile Geschichte und das kann man vielleicht noch mal erwähnen.
3: Ja, ich glaub, die ich drittmeisten hätte... Punkte aller Zeiten in einem Super Bowl, ne? Wenn, am Ende, noch, wenn Mackin den Touchdown macht, wären es die meisten gewesen sogar. Deswegen vielleicht aus dieser Sicht ein bisschen schade, dass er doch nicht reingelaufen ist.
4: Ja, ich würde zu, zusammenfassend sagen, ein Philadelphia-Eagle-Team, was äh, nicht nicht äh, ihrer also sie sind ihrer Linie nicht treu geblieben und haben plötzlich im Super Bowl andere Sachen gemacht, also wie gesagt, ähm, 16 Carries oder was dann übrig war, der Rest waren ja alles über, also sie hatten 30 Carries, also La Laufversuche, davon waren aber die, über die Hälfte war Jalen Hurts ungefähr und das äh, fand ich dann ein bisschen weg von von ihrer Linie. Und, ähm, und dann, das ziehe ich daraus, dass die sicherlich am, am Montag dann in, im Büro sich wahnsinnig gräben werden, die dieses, dieser Coaching-Staff, dass sie nicht ihrer Linie treu geblieben sind, was das ganze Jahr funktioniert hat und ein Kansas City Team, was äh, bewiesen hat, dass sie Kämpfer sind und dass sie eben da wirklich ein Team echt outcoacht haben. Und by the way, wenn die AFC gewinnt, dann fallen die Aktien, nur dass ihr alle dann am Montag bitte in euer Depot geht und äh, schaut, dass ihr da die richtigen äh, Handlungen äh, vollzieht.
0: Finanztipp. Footballerei-Finanztipp. <lacht> ja, also, äh, im
1: Icing the Kicker kannst du doch immer was lernen. Lifehack. Der Lifehack-Podcast deines Vertrauens. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal ab. Also, ich persönlich bin jetzt seit 24 Stunden auf den Beinen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, wird mal Zeit nochmal für eine Mütze Schlaf, oder? Auf jeden ja. Fall. Schade
2: ist halt jetzt, dass es Bitter ist, deswegen, ich gehe immer nicht so gerne in so eine Finale rein, weil man weiß ja halt gleichzeitig, dass wir jetzt wieder die lange Pause bevorsteht. Das kann am Anfang immer noch ein bis zum Draft mit äh, Free Agency und so weiter immer noch ganz witzig sein, aber spätestens danach fällt man dann in dieses Loch. Und in dem bin ich jetzt schon irgendwie halb mit drin, dass ich halt weiß, ah, erst im September geht der geile Sport wieder weiter aus der NFL, Ja.
1: Aber wir fallen ja nicht in ein Loch, Grille. Am kommenden Donnerstag gibt es schon die neue Ausgabe von Icing the Kicker.
2: Ja, bis dahin hangel ich mich.
0: Ein paar Frühstückseier wird es auch noch geben auf dem Weg dahin.
1: Sehr gut. Gut. Dann vielen Dank an euch alle für eure Zeit, dass ihr jetzt auch kurz nach dem Spiel noch parat standet.
2: Immer wieder gern.
3: Gern, nach dem Super Superbowl sowieso, da ist die Nacht ja sowieso kurz. Die eine Stunde mehr oder weniger reißt es ja nicht mehr raus.
2: Gut. Und man kann jetzt schön zum Bäcker fahren und kriegt da die ganz frischen Sachen.
1: Sehr gut. Na ja, dann, hat sich das ja richtig gelohnt heute auf jeden Fall. An alle, die uns äh, jetzt gehört haben und auch noch nicht geschlafen haben, gute Nacht an alle, die jetzt aufgestanden sind und als erstes dieses, diesen Podcast hören. Ähm, habt einen fröhlichen Tag. Gute Nacht, John Boy.
2: Tschüss.